0: Luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Trouw-podcast. De Roomse Loper. Ik ben Stijn Fens. En ik ben Christian van der Heijden. Christian, we zijn in Rome. Sterker nog, we zijn samen in Rome. Dat is een wonder. Dat komt zelden voor. En ik vind dat het tijd is voor een van die mooie Roomse Loper specials. Juist. Die gaan wij aftrappen
1: bij een, een heel merkwaardig kunstwerk aan de Piazza Barberini. Gemaakt door Gian Lorenzo Bernini... En wat zien wij hier, Steen?
0: Ja, we zien eigenlijk een, een hele grote schelp die uitloopt in een bassin. En daar onder, onderaan die schelp bevinden zich dan drie krapachtige bijen die eigenlijk naar dat water toe reiken.
1: En die bijen, dat is echt het symbool voor de familie Barberini. Overigens heten zij van oorsprong Tafani. Uh, bijen is api, maar ze heette tafani en dat betekent zoiets als horzels of dazen, met andere woorden hele irritante insecten. En zij wilden natuurlijk in de vaart der volkeren meegaan. Toen dachten ze we moeten af van, uh, van die tafani, we moeten een mooi ander symbool kiezen. Toen hebben ze de drie bijen opgenomen in hun familiewapen. Dus overal waar je komt in Rome en je ziet de bijen, dan weet je, aha, we hebben hier te maken met de familie Barberino, Barberini, sorry, uit Barberino. En wel met uh, ja, hun voornaamste lid van de familie,
0: Urbanus de 8e. Ja, dan is er ook nog een Nederlands tintje aan deze fontein. Misschien, uh, Christian, herinner jij de slachtpartij op de Piazza di Spagna, van, uh, waar Feyenoord supporters bij betrokken waren die daar huis hebben gehouden, onder meer de schitterende fontein van de Barcaccia, gemaakt door vader en zoon Bernini. Ja, we hebben ons er allemaal rot geschaamd. Dat, dat scheepje dat daar zo mooi ligt. En nou, die werd beschadigd en toen is er enorm veel geld ingezameld in Nederland. Achteraf te veel geld, want er was geld over. Hey, die Barcaccia is weer keurig opgeknapt. Al die gaatjes zijn gedicht. Dus er was nog geld over voor andere herstelwerkzaamheden. En onder meer deze fontein is met Nederlands geld hersteld. Dus ik stel voor dat ik de fontein nu even namens het Nederlands volk ga zoenen. U moet het van me
1: aannemen. Het bassin is zojuist door de heer Stijnfans gezoend. Maar wij staan hier Stijn niet om een special te maken over de familie Barberini. Ook niet over de grote Bernini. Wel... Over datgene wat te maken heeft met een oudere broer van Maffeo, Barberini, oftewel paus Urbanus de achtste. We hebben het dan over de 17e eeuw. Namelijk Marcello Barberini. En die was namelijk ingetreden bij een van onze favoriete orders. De Kapucijnen. De Capucine. Want we hebben allebei, of hadden allebei een herom bij deze geweldige Orden van de kapmannen, de cappuccini, de bruine paters op de blote voeten. Soms spraken ze van de blote paters op de bruine voeten. Maar in ieder geval, we hebben, voor <laughs> hebben een voorliefde voor deze orde, Want dat zijn echte volkse mensen, ruw, vol met humor, maar met een enorm evangelisch vuur. Die
0: heel veel hebben betekend ook voor, ja, voor de gewone man. Kijk, die orde van de kapucijnen, die is ooit omschreven door de Nederlandse kapucijn Antoon Mars als de eenvoud zelf, hè? humorvol en één brok energie. Ja, één brok energie. En ze hadden altijd iets smoeseligs. Hè? Ja. Uh, die pijen waren ook een beetje vies. Iemand die het kon weten, namelijk mijn vader... ...heeft de cabousine ooit omschreven als de orde van de heilige slordigheid. Dat vind ik prachtig, schitterend. En waar gaan, lopen wij nu? En dat vind ik het, de, ja. dat, de mooie tegenstelling van dit verhaal. Wij lopen op de Via Veneto. Ja. Dat is toch het symbool van moderne Rome uit de jaren ja. 60. De Dolce Vita. En juist daar bevindt zich een belangrijke kapucijnenkerk.
1: Ja, maar er is een tijd geweest. Toen was hier helemaal niets. Toen was dit een prachtig park eigenlijk. En die via Vittorio Veneto, genoemd naar een plaatsje waar de Italianen de strijd tegen de Oostenrijkers hadden gewonnen in 1918. Toen moest dit een hele ja, koninklijke weg worden met allemaal dure hotels. Ook uh, het paleis waar de koningin... Margherita in zou wonen, wat nu de Amerikaanse ambassade is. Waar
0: Fellini ook zijn dolce vita min of meer ah, heeft, heeft uitgevonden. En daar hangt hier ook verderop een plaket om, om te herinneren dat Fellini eigenlijk van deze straat zijn theater maakte. Hè? Ja, inderdaad. Hè? De, de, Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, nou ja, ja. prachtige film. Met de, de, de fotograaf Paparazzo. Ja. Wij gaan nu even
1: de kerk in van, ja, beroemde kerk eigenlijk, de heilige Maria van de ontvangenis, Santa Maria in Concezione. En dan moeten we een paar trappen op en wij willen het u niet aandoen dat u ons geheig ook zult horen, dus we zijn zo bij u terug. Ja, wij betreden nu deze prachtige kerk. En dan zien we hier, dan zien we hier meteen al een... Uh, hier heb je wat wijwaters daarheen. We zien hier meteen al een bronzen beeld van Padre Pio. De gestigmatiseerde kapucijn, Gestorven in 1968. Een van de meest populaire heiligen van dit moment in Italië. Je ziet hier ook overal bidprentjes, Maar we kijken nu natuurlijk eerst naar dit beroemde schilderij van Guino Reni. En we zien daar Sint-Michaël die met zijn linkervoet op een Satan staat, een Satans kop. En het schijnste, wist jij dat, dat toen Reni deze kop maakte, toen zeiden de mensen tegen hem... Hey, dat lijkt verdomd veel op die kardinaal Pamphili, de latere Innocentus de tiende. Hij zei, oh, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe Michael eruit ziet. Maar ik weet wel hoe Satan eruit ziet, want die zie ik iedere dag lopen. En dan had hij natuurlijk wel over kardinaal
0: Pamphili. In zijn tijd werd Guido Reni beschouwd als de grootste schilder aller tijden. Maar die fame is helemaal weggegaan. Nu is Guido Reni een bijna middelmatige schilder uit de 17e eeuw. Dat is opvallend hoe snel hij is gevallen. Maar dit is een schitterend
1: schilderij. Ja, het is een prachtig schilderij. Iets anders, want we zijn hier tenslotte niet voor de kunstgeschiedenis. Maar we zijn hier echt voor de Capucijnen. We zien hier links in deze eerste kapel. Aan onze rechterhand zien we namelijk het graf van Padre Mariano. En die kwam uit Turijn. Cappuccino staat eronder. Gestorven in 1972. En ze zijn ook hier propaganda aan het maken om hem zo snel mogelijk zalig verklaard te krijgen. Dit was namelijk een hele populaire televisiepriester. Ja,
0: oudere luisteraars kennen misschien de naam van Pater Leopold Verhagen. Ja. Je zou kunnen zeggen dat hij een beetje de Italiaanse versie was van deze Augustijner Pater... die zo bekend was vanwege zijn dagsluitingen op de Caro televisie nou,
1: Dus de Leopold Verhagen van Italië ligt hier. Nou, we lopen even naar... Uh... Naar voren. We zien hier dus allerlei zijaltaren. waar allerlei kapucijnen worden afgebeeld. Maar Stijn, ik stel voor even dat we naar voren lopen. We gaan naar, namelijk naar het graf. van de broer van de paus, Urbanus VIII. En dat is Antonio. Want hij had als kloosternaam gekozen Antonio, terwijl hij eigenlijk Marcello heette. Antonio Barberini, Pater Antonio Barberini. En nou, wat zien we hier op zijn graf staan? Ichiaciet, Pulvis, Chinnis et nihil. Dat betekent: hier ligt stof, als en niets. Met andere woorden, hij is op het laatste moment toch nog trouw gebleven aan het Franciscaanse ideaal, namelijk niets worden, de mindere zijn, hè? minder broeder zijn. Want capuchijnen, dat zijn minder broeders. Dus zij uh, meende dat ze uh, ...Franciscus echt op authentieke wijze volgden. Als het goed is zien we hier dadelijk ook nog wat broedersloop. ...want dit is nog echt een functionerende kloosterkerk. Kijk, ook leuk, we zien daar namelijk een Sint Antonius beeld. En dat Sint Antonius beeld onderscheidt zich van andere Sint Antonisch beelden... ...dat namelijk hij een Capuchinerpij draagt. Kijk, de Franciscanen, de gewone minderbroeders... Die hebben een soort schoudermanteltje. Vind ik trouwens geen gezicht. Maar de capricijnen die hebben een pij helemaal tot de hals met zo'n lange puntmuts. Een cappuccio, cappuccino eraan. Vandaar dat ze capricijnen heten. Zie je dat? Ja. Ja. Bijzonder. Ja. Nou, om nu echt het capricijnenverhaal te vertellen, moeten we misschien hier... Even deze mooie kerk verlaten. Dit is een kunsthistorisch heiligdom ook. Maar het echte heiligdom ligt wat mij betreft beneden in de crypte. Tot zo. In juni 2012 is een gedeelte van het capucine dat hoort bij de Santa Maria in Concezione bestemd tot museum. En het zal u niet verbazen dat dat museum gaat over de typische Capucine-cultuur.
0: Dat is het.
1: We zien hier veel portretten van bekende Italiaanse kapucijnen. We leren veel over het leven, het kloosterleven, maar ook het bestaan als bedelaars. De broeders van de die moesten erop uit om te bedelen. In Nederland heette dat op termijn gaan. Er is hier veel aandacht voor Padre Pio, maar ook veel voor het tv-werk van Padre Mariano. Kijk, dit is een heel... heel... Huh? Ja, dit zijn camera's. Wat wij eigenlijk doen mag niet. Maar we zien hier een prachtig schilderij van een typische kapittelruimte. Nou. Ja,
0: dat vind ik mooi. Allemaal horloges. En die toege... Die zijn geweest van kapucijnen.
1: Uh, ja, want het zijn minder broeders, die mogen eigenlijk geen bezit hebben. Maar wat is ja, dat? Staat. Orologi appartenuti, frati capuzini defunti. Ze zijn wel M- Met andere woorden, ze zijn wel overleden. Dus ze hadden wel degelijk bezit. Of misschien hadden ze het alleen maar in bruikleen. Maar ja, ze moesten de tijd goed bijhouden. Want ze hadden ook diensten in de kerk en zo. Kijk eens, hier zie je overal relieken. Wij staan hier bij een Caravaggio. Tenminste, dat wordt hier in het Capucane Museum beweerd. Want veel kunsthistorici die zeggen dat dit een kopie betreft... en dat het origineel van dit schilderij, getiteld San Francesco in Meditazione... dat het origineel hangt in de Palazzo Barbarini, hier even verderop. Wat zien we hier? Uh, Sint Franciscus heeft een doodskop in zijn handen. en bereflecteert de dood. oftewel de betrekkelijkheid, de vergankelijkheid. van het leven. Bijzonder is dat Franciscus is gekleed. in een Kapucijner pij. Dus niet in een Franciskaner, maar in een Kapucijner pij. Volgens de legende. van de oprichting. van de Kapucijner Orde. ...zou de initiatiefnemer van deze nieuwe beweging binnen de Franciscaanse familie... ...een verschijning hebben gehad in een visioen van Franciscus in de Capucinerdracht. Dat wil dus zeggen met een bruine pij en een cappuccino. Dat wil zeggen die puntkap en natuurlijk het witte koord. Het verschil tussen dit schilderij hier in het museum en het... Vermeende origineel in de Palazzo Barberini is dat de laatste nogal groen is uitgeslagen. Wij lopen nu naar de crypte, oftewel het ossario. En dan mogen we geen opnames maken, er wordt heel streng op gelet. Dus wij gaan onze ogen heel goed te kost geven, Stijn. We gaan een
0: wereld binnen die
1: we niet kennen. Nee, nou, in ieder geval, uh, we hebben dit nog nooit samen gedaan. En we gaan dadelijk precies uitleggen wat we hebben gezien. Kijk wat nou mag je foto gaan, dit. Kijk, die is uh, gemummificeerd, zie je dat? Dit was uh, zeer bijzonder. Wij zijn hier natuurlijk al vaker geweest, maar ik blijf het altijd iets, uh, ja,
0: toch iets moois vinden. Het is, het is macaber, want wat hebben we gezien? Nou ja, het is een crypte met een aantal ruimtes vol uh, botten en schedels en pelvissen. Uh, ik heb begrepen van totaal 3 à 4000 kapucijnen. Ja. ja, het is een soort... Orgie van de dood eigenlijk. Hè? Ja. Eigenlijk wat je ziet. In al, en, en, en dus van die botten zijn allemaal figuren gemaakt. Mooi vormgegeven. Het is een soort... Ja, bloemschikken met de dood eigenlijk. Uh, en eigenlijk is het die, die dood lach je eigenlijk constant uit. Kijk maar, het stelt niks voor. Het is leuk. Het is speels. Ik vind het eigenlijk altijd verschrikkelijk. Ja, ja
1: ik vind het mooi. Kijk, als je door de, de killing fields loopt, bijvoorbeeld Cambodja, dat is dan dat is gruwelijk. Maar hier wordt inderdaad uh, be, uh, de dood bespot. En dan wordt iets moois gemaakt met menselijke resten. Uh, van 4000 uh, kapersijnen die hier dus... Uh, uh, ja, ...hun laatste rustplaats hebben gevonden. Uh, ik vind het wel een beetje raar dat je hiervoor moet betalen. Want het is nu iets museaals geworden. Maar zo zullen de, de capucijn het niet hebben bedoeld. Het is geen uh, freet show. Ze willen niet hier te kijk worden gezet. Nee, hun beenderen die worden gebruikt om, om God te eren. Het zijn, het zijn uh, minder broeders en geen
0: museumhouder. Ik kan me herinneren dat als ik hier vroeger kwam... ...dan zat er een hele depressieve patercapuchin voor een soort mandje waar je dan een gift in kon doen. Maar ze hebben dus nu de bol helemaal gemoderniseerd... met een echt schitterend museum. En uh, 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 er is een audiotour. En er is een hele... uh, Daar heb ik je nog even op gewezen. Er is een soort souvenirshop waar je mokken kan kopen met die schedels erop. Ja, dat vind ik echt veld. Nee, dat vind ik ook ook smakeloos. Het is het spotten met de dood. Ik vind eigenlijk dat je dan de stoffelijke overschot... na de dood zoveel mogelijk met rust moet laten. En ja, het, maar het is wel bedoeld, want er staat ergens een bordje bij, dat wat wij zijn, wat, wat jullie zijn, waren wij ooit. En wat wij zijn, zullen jullie ook ooit zijn. Het is toch één groot memento mori dit, hè? Ja, ja. Bedenk je, uh, jullie komen ook aan de beurt. Ja.
1: Uh, en werkelijk alles is gemaakt van menselijke beenderen. De lampen, de altaren, de kroonluchters, de barokke versieringen, uh, noem maar op, uh, schouderbladen... ...pelvissen, uh, scheenbenen, ja. knieën... ...alles is gebruikt om eigenlijk gods lof te zingen.
0: Ja, maar weet je wat ik nou van groter importantie vind blijken... ...dat zijn niet al die schedels van die drie à 4000 kapucijnen... ...dat zijn die horloges die wij gezien hebben. Hè? Ja, ze die mo- horlo- ja, die merkwaardig. Ja, die, die kapucijnen mochten natuurlijk geen bezit hebben. Blijkbaar mochten ze dan nog wel een horloge hebben... En al die horloges op een rij, dat vind ik van een grote ontroering. Ja,
1: dat vind jij mooi, ja dat vind, ja, mooi. ja, dat vind ik ook nee, dat mooi. Vind ik, ik weet nog, mijn oom, die was missionaris bij de kapucijnen uh, op Noord-Sumatra. En die kwam op een gegeven moment op verlof. Hè? Want die, die, die mochten dan om de vier, vijf jaar op verlof komen. Uh, niet de, niet de, de eerste periode van hun missietijd. dat mochten ze pas na tien jaar terug naar Nederland komen. En daar kwam hij. Aan. Hij had het koud. op Schiphol kwam hij aan, weet je, wel, in zo'n Batek-shirt. Hij rilde van de kou en het regende. Toen hebben ze hem een hele dure uh, regenjas gegeven, de, mijn ooms en tantes. Hè? Ja. En op een gegeven moment ging die, was hij weer weg. En een jaar later kwam er een andere medebroeder. Uh, die kwam <lacht> terug en, en oma Harry was daar geloof ik mee bevriend. En die haalde hem ook op, uh, op Schiphol. En wat had hij
0: aan? De regenjas van Heroom, want wij noemden hem Heroom, jullie troon. Ja, ja, sterker nog, wij noemden hem uh, Oom Heroom. Ja, dat is eigenlijk dubbel. Ja, en uh, ik ben uh, een tijd geleden nog eens naar het uh, archief van de, de Kapucijnen geweest, dat toen nog in Den bos zat, en ik heb gewoon eens het de, de dossiermap over. Hier van Dongen, ja? uh, opgevaard. Zo heette mijn. Uh, heette die zo? Hij kwam uit Dongen. Volgens mij kwamen ze uit Dongen. Maar ja. was, nee, hij heette van Dongen van zijn eigen oh, ja, okay. naam. Van Dongen, echt een Brabantse naam. En daar kreeg, nou, dat duurde even. Ik ging aan een tafel zitten in een soort van bibliotheek. En toen kwam die aardige bibliotheekres aan met een grijze dossiermap. En daar zat het hele leven van mijn Heroom in. Ja. Van het eerste kaartje dat hij, op, dat hij als jongen van kostschool schreef naar zijn ouders, tot de annonce van zijn begrafenis, met daarachter achterop geschreven wie er aanwezig waren ja. en wie er allemaal spraken. Dus ja. uiteindelijk blijft er, behalve botten, bij de kapucijnen althans, een grijze dossiermap van je over. Ja, mooi. Ja, markante figuren ook in die, die Hollandse provincie
1: en, ja, en, en in Brabant heen. en uh, in Den Bosch uh, uh, was de kapucijnenkerk waar nu de Franciscanen zitten trouwens, een hele populaire biechtkerk. Uiteindelijk is dat biechten ook uh, als praktijk uh, bijna verdwenen. Maar er gingen toch nog wel een stuk of honderd mensen daar te biecht. En ik ben ook een keer gegaan, Stijn. Ja, vertel. Ja. Dus dan kom je daar binnen en denk ik wil, ja, biechten. Je bent katholiek of je bent het niet. Nou, dan kom je binnen en dan zie je een knop. En die knop druk je in en hoor je ah! Nou, dan schaam je al kapot. En op het zie je in de vechten uit de sacristie komt er dan een pater. Dat was pater Barnabas. En die kroop in de bierstoel. Maar ja, ik stond eigenlijk nog schuchter achterin. En hij zat er al, ik moest nog komen. En hij steekt zijn hoofd uit de bierstoel en hij zegt: Ja, schiet dat erop, man! <lacht> Hè, dat soort, het waren. Uh, nou, I- OFM, ohne manieren, zeiden ze ooit. Maar ik, ik hou van hun volksheid. He, zij spraken de mensen aan. Ze zaten trouwens overal, ook op hele gekke plekken. Ze zaten ook in de Jordaan. Ja. In hun kerk daar zit nu de Russische orthodoxe parochie van Amsterdam. Ze zaten in IJmuiden, in Twente, in Zeeland, in Brabant natuurlijk en in Velpen. Ja, terwijl we het hier zo over de Capucijnen
0: hebben, lopen we nog steeds over diezelfde Via Veneto. Nou ja, je had het over de Jordaan, hè? En ik heb ooit uh, een tijd geleden gesproken met broeder Fructuosus van Lingen. Ja. Ja, dan. Hij was 96 toen ik hem sprak. Hij woonde nog in het Capucijnenklooster in Den Bosch en had 34 jaar in de Jordaan gewerkt. En hij kon daar prachtig over vertellen, over het, hoe hij bij de gezinnen thuis kwam en dan ook over de... De vijandschap met de pastoor. Een wereldheer. Die neerkeek op de, op de, op de kapucijnen. En wat ik, hij kon ook zo mooi vertellen over de tweede Jordaanopstand. En hij, oh, het oproer. Ja. Het oproer. Ja, ja, ja. Dus die man had een heel leven achter zich. En um, hij heeft me daar ook het museum laten zien van de kapuzijnen. Hè. Het, het grote onderscheid tussen de broeders en de paters. Daar werd onderscheid gemaakt. De paters hadden echt een hogere... Status, en t- toen al heb ik met hem over gehad het feit dat het met die kapucijnen in Nederland g- niet goed ging. En, en wat ik het mooie vond is: hij had totaal geen bitterheid. Hij zei: Ja, onze tijd is geweest. We hebben sociaal werk gedaan op, op de meest gekke plekken, op de, op de meest duistere plekken, zal maar zeggen, van, van Nederland, bij arbeiders in Amsterdam, in de Jordaan. We hebben ons werk gedaan, het is goed geweest, wij zijn niet meer nodig. Ja, dat
1: zijn mijn oom ook, die, die zag natuurlijk uh, het kapucijnenleven in Nederland te gronden gaan. Overigens in Noord-Sumatra helemaal niet, want daar zitten de kloosters en de seminaries vol met, uh, met verse aanwas. Maar hij zei van ja, maar er staat nergens in de Bijbel dat uh, de kapucijnen tot het eind der tijden moeten bestaan. Wij zijn hier tijdelijk dat inzicht, die wijsheid. Dat je ervan overtuigd bent dat alles betrekkelijk is. Dat je het leven niet zo serieus moet nemen. Het enige wat echt geldt is totale toewijding aan God. En ja, dat is eigenlijk iets wat wij in Nederland nauwelijks nog kennen. Wij lopen hier trouwens op de Via Veneto symbool van het moderne Rome. En dan hebben we het over
0: de, de, de ja. devotie tot God. Maar wat ik wel mooi vind, hè? Uh, we zijn er net geweest op dat uh, uh, knekel... Bij die knekelkermis om het maar uh, te woord. zeggen. Mooi Knekelkermis. En ik vind het verschrikkelijk. maar nu jij zegt, het is betrekkelijk. Het enige wat telt is de toewijding aan God. Dan heb ik toch meer rust. Dan kan ik me beter neerleggen bij dat rare gedoe daar met die botten. Omdat uiteindelijk door het werk wat die al die knoestige, smoeselige kapuzijners hebben gedaan. In feite tellen die botten niet en kan je ermee doen wat je wilt. Wat telt inderdaad is de toewijding aan God. Hoor ik jou nu zeggen, kapucijners? Nee, kapucijnen.
1: Oh ja. Ja, kapucijners, dat zijn uh, een soort boontjes,
0: hè? Ja, nou... Uh, Nog even over die Nederlandse kapucijnen. We zijn ver van huis, maar dan ga je juist over je vaderland praten. Ja, ja. Uh, die hebben eigenlijk besloten dus zichzelf op te heffen. Nederland, in... Ja. in Nederland, ja. In Nederland, ja. Toen hebben ze in Rome, waar het hoofdkwartier zit, gezegd... ...nou, we kunnen misschien nog wel wat kapucijnen leveren uit gebieden waar het wel goed gaat. Die jonge mannen ja, uit Afrika of uit, uh, uit, uit, uit Indonesië. En dan kunnen jullie misschien met die mannen een, weer een vitale gemeenschap opbouwen. Dat hebben ze geweigerd. En ik, er is een mooi boek verschenen... Aan een paar jaar geleden van de kerkhistoricus Jan Jacobs. Prachtig. Ja, die zelf iets van een kapucijn heeft. Ook ja. heel eenvoudig. En, ja. uh, uh, ik wil niet zeggen smoeselig, maar wel eenvoudig. He, wordt soms ook verward met een kapucijn. En die kon dat niet hebben. Die, die zei dat je kunt jezelf niet opheffen. Die was eigenlijk zo met zijn onderwerp vergroeid. Dat hij bijna kwaad was. Dat die kapucijnen eigenlijk de handdoek in de ring hebben gegooid. En sterker nog, ze zijn niet eens meer een provincie. Ze zijn nu een custodie. Dus in die zin gaat het met de capucijnen langzaam maar zeker naar de afgrond. Maar er is wel één jongere geloof ik geloof ergens in de vijftig. Ja, en ik denk altijd, ook als ik hier loop, aan die jongere kapuzijn. Die is op een gegeven moment, als de natuur doet zoals ze altijd doet, als enige over. De laatste capucijn. Ja, in, in Nederland,
1: maar in Italië gaat het door. Trouwens, die kapuzijnen die, die worden ook in het Vaticaan zeer gewaardeerd. De pauselijke predikant, de man die ook altijd de vasten en de advents... preken verricht voor het pauselijk huis. Hoe heet u alweer? Raniero Cantalamessa. Messa. Houdt trouwens, dat is
0: hier getrouw, ook altijd de homilie op Goede Vrijdag. Christian, doe mij even na. Doe mij even na. Hij heeft zo'n markante stem. Ja, dat kan ik helemaal niet. Doe jij het, maar.
2: Carissimi fratelli, sorelle. Ja.
1: Deze man die zie je ook heel vaak op televisie... Dus daar is het gewoon een beetje... Terwijl wij verder lopen op de Via Veneto is het middag en het is eigenlijk niet de bedoeling dat je smiddags nog een cappuccino gaat drinken. Dat is uh, ten strengste verboden. Ten strengste verboden zelfs, een cappuccino. Dat betekent dus cappuccijn. Eigenlijk betekent het letterlijk kapje, maar het is genoemd naar de cappuccinen. En wij gebruiken ook in Nederland altijd dit Italiaanse woord voor een bepaald type koffie. Maar laat het nu zo zijn dat het cappuccino de Italiaanse vertaling is van cappuccino. In de Weense koffiecultuur had je namelijk twee soorten koffiecocktails met melk: dat was de Franciscaner en de Cappucciner. En de Franciscaner. Koffie die leek op de pij van een Franciscaan. De gewone OFM'ers, laten we maar zeggen. En iets donkerder van kleur was de cappuccina, En dat leek veel op de pij van de Capucinen. Nou, die koffiecultuur heeft zich over heel Europa uitgebreid. Natuurlijk ook in Italië. In Italië hebben ze ook de technologie van de espresso. Dat je de olie... Mee uitpersten uit de koffieboon. Dus die koffiecultuur is eigenlijk meer een Italiaanse cultuur geworden. En toen hebben ze ook de cappuccino geïntroduceerd. Niet in tegenstelling tot de weense cappuccino met uh, slagroom, maar met opgeklopte melk. Ja, we hebben het onderscheid al genoemd, franciscanen kapucijnen. Je hebt ook nog een andere orde en dat zijn de conventuelen. Nou, dat zijn eigenlijk de resultaten van een, uh, van een hele lange discussie over hoe moeten we de regel van Franciscus nu tot uitvoer brengen. He, de, 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 eerste, de eerste orde, je hebt ook de tweede orde, dat zijn de Clarissen en de derde orde. Dat zijn de leken die in de wereld proberen het Franciscaanse armoede ideaal te leven. En ook al die Franciscanesse orde, die, dat zijn eigenlijk klooster, kloostercongregaties geworden. Maar dat zijn eigenlijk derde ordelingen. Maar we gaan het nu hebben over de eerste orde. Dus de orde van de minderbroeders. Franciscus die wilde eigenlijk een ander soort religieus, geen kanunneke. Geen monniken, maar minderbroeders. Die moesten bedelend door het leven. Ze behoorden tot de zogenaamde mendikanten, dus de bedelordes. Er is altijd discussie geweest. Volgen wij nog wel nu de echte authentieke leefwijze van Franciscus? En er, zijn, er is een richting in strijd geweest. En er ontstond op een gegeven moment de, de Franciscanen observanten. En binnen die uh, uh, minder observanten waren er enkelingen in Italië en die zeiden nee, wij moeten, wij moeten radicalen gaan leven, wij moeten als kluizenaars gaan leven, niet in huizen, niet in kloosters maar eigenlijk in de natuur.
0: Ja, dan hebben we het over Matteo Serafini Hij uh... Leefde om het maar even te duiden. Van 1495 tot 1552. Dan weten we meteen in welke tijd wij ons bevinden. Hij was zo'n prediker binnen die minder broeders op zijn kwanten. Maar hij wilde echt zo verschrikkelijk zijn best doen om te leven als Franciscus had gedaan. Predikend rondtrekkend in extreme armoede. Maar zijn provinciaal, Giovanni da Fano, verbood hem dat. En toen zou Sint-Franciscus in een visioen aan deze Matteo zijn verschenen. En, uh, en daarbij hem de oorspronkelijke kledij tonend. Dus met die puntmuts. Ja, een ravelige pij met een puntkap. En daarop besloot Matteo heimelijk naar Rome te gaan om daar de pauselijke zegen te krijgen over zijn religieus ideaal. Daar zat toen paus Clemens de VII, een American paus, En die gaf hem toestemming op voorwaarde dat hij zich eenmaal per jaar zou melden bij de provinciaal. En toen hij dat deed, liet die provinciaal Matteo meteen, wegens ongehoorzaamheid, in de kloostergevangenis. Ja, moet je nagen, toen hadden kloosters nog eigen gevangenissen. Maar ja, hij was niet de enige, er waren ook twee broers uit Fossombrone, uh, Lodovico en Raffaello. Nou ja, die vonden elkaar en die zijn uiteindelijk weer naar Clemens de VII afgereisd. Uh, om uiteindelijk toch nog die zegen te krijgen, nog een keer, over dat gedeelde religieuze ideaal. Nou, Paus Clemens VII gaf Matteo, Lodovico en Raffaella toestemming om als heremieten te gaan leven. Nou, twee jaar lang leefden ze daar in bittere armoede en uiteindelijk kwam op 3 juli 1528 de bul Religioni Celus en daarmee was de stichting van de nieuwe Franciscaanse groepering een feit. En wat is er gebeurd met, met de, ja, eigenlijk de stichter? Ik heb gehoord dat hij, euh,
1: dat, dat hij uiteindelijk het bijltje erbij neer heeft gegooid... ...omdat hij het door hem gehuldigde ideaal eigenlijk euh, bij nader inzien te radicaal vond... ...en die is ermee gekapt en die is weer teruggegaan euh, naar de observanten.
0: Nou, het is wel, dit, dat, dat is wel een man naar mijn hart. Zie eh, je gekapt? geen mooie woordspeling. Gekapt. Ja, gekapt. Hij is ermee gekapt. Ja. Ja, ik vind dit een woordspeling... Ik ga jou nomineren voor de Zet geikema bokaal 2019 voor de beste woordspeler. Dankjewel. Overigens, uh, ze hadden ook een wit koord. En met die kap, dat doet mij denken
1: aan, het, aan de, aan de ja, geweldige periodiek van de Nederlandse kapucijnen Kap en koord. Kap en koord. Als ja. u de kans krijgt, luisteraar. Het, het abonnement op dit geweldige tijdschrift is gratis. U kunt zich aanmelden uh, in Tilburg. Uh,
0: bij de kap- kapucijnen. Fantastisch. Wel, maar je wordt er wel weemoedig van. Ja, Want het is natuurlijk een beetje... Het is het verslag van het uitrijmen van een ouderlijk huis in Nederland. Het ene naar het andere klooster verdwijnt. Ja. Dan wordt er, en je wordt er echt een beetje treurig van. Maar er is gelukkig wel nog steeds een brief van een capucijn-missionaris die gewoon doorgaat met mensen helpen aan de uiteinden van de aarde. Daarmee... Ons in de illusie laten dat het uiteindelijk allemaal doorgaat. Juist. Over vergane glorie gesproken. We lopen hier nog steeds
1: over diezelfde. U hoort dat aan het verschrikkelijke verkeerde via Veneto. Vergane Glorie. He, Dolce Vita is hier niet echt meer. Nog steeds
0: heb je schitterende hotels, bijvoorbeeld het Excelsior. Oh god, kijk eens hier. De... We staan hier voor Café de Paris. Nou, en ik moet zeggen. Dat café de Pris ziet er nog slechter uit dan het dak van de Notre Dame. Ja, is je niet ooit een handgenaad naar binnen gegooid door de maffia? Ja, volgens mij ook. Ja, ja. Dat, dat geeft me aan. Uh, <laughs> ja, ik, ik word er een beetje terug van. Nou, om, het, uh, om jou toch een beetje op te vrolijken. Even, even een eentje
1: teruglopen naar dit plakkaat. Uh, naast uh, ook weer zo'n, 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 zo'n bankgebouw. Want wat zien we hier? Lezersvoorstein, jouw Italiaans is beter.
0: Ah, Federico Fellini. Que di Via Veneto, il teatro della dolce vita, Senatus Popul- Populusco romanos, 20 gennaio 1995. Dus aan Federico Fellini, die van de Via de Veneto het theater maakte van het dolce vita. En dat is natuurlijk die prachtige film, begin jaren 60, die eigenlijk zo goed die het, die het mondaine leven zag zien. Maar ook de rot onder dat mondaine leven. Legendarische film vanwege die scène van Marcello Mastroianni en Anita Ekberg. In Marcello,
2: de... Marcello, Marcello! Marcello,
0: In de, in de die Anita Ekberg had het verschrikkelijk oud. En uh, ik geloof dat Marcello Mastroianni aan de whisky zat. Ja. en iconische film over een, over een tijd die voorbij is. En dat maakt deze straat. ...tot eigenlijk tot ook een knekelveld van het moderne leven. Nou heb ik vernomen dat er helemaal
1: geen Dolce Vita was. Dat hij dat filmisch heeft uitgevonden. En wat, wat was het gevolg daarvan? Dat door die film er alsnog het Dolce Vita ontstond
0: in dezezelfde straat. Als ik me goed herinner, en als het niets is dan moet je het er maar gewoon uitknippen... Als ik me goed herinner, heeft hij de Via Veneto gewoon nalaten bouwen in de filmstudio's van Cine ah. En dat was ook typisch van Fellini, die alles in de studio deed. Zelfs toen hij een prachtige film maakte over zijn jeugd in Rimini. al maar kort is hij niet naar Rimini gegaan, maar heeft hij heel Rimini nagebouwd, zoals hij het zich herinnerde. En dat is natuurlijk ook de grootheid van deze maestro van de Italiaanse cinema. Nou, en we hebben het over Deutsche Vita, het moderne leven,
1: in een capuchijnen special. Met andere woorden, dat is Rome. Het leven uh, is dubbel en die dubbelheid beleef je hier in extreme mate.
3: Oh You never forget the a netto in Rome. Wonderful Rome That romantic street Where strangers can meet In Rome Wonderful Rome If your devil may care It's the right their affair To take a walk or a drive It's a positive sense That a paisano's pinch Will make you glad you're alive Oh, you'll never regret Via Veneto in Rome, all is wrong It's the land of the free, mamma mia, you'll never go home. So, signora, signore, here's a toast to amore alla vi. Signora, signore,
2: here's,
3: here's a toast to more. Day. You want to hear me sing serious, you buy an album. <laughs> On the to of the meadow. The roll